0: 呃，大家好啊、呃，欢迎大家来听我读笑宁熊》呃。我们继续第七章的阅读下单。呃，当你选好一两只和适合去卖空的股票后呢，就得知道、啊、怎么去下单了。如果某只股票向下突破的价格是24块8毛7分 5， 那么就要在24块8毛7分5价位下呢一个止损买单，也就是在。24块3毛7分5的价格下一个限价卖单，那么委托交易的数量就是啊、呃、你想交易的股数，这个呢是比做多呢相比呢啊、呃、又有一个不同点，买入的时候呢对于、呃、成交活跃的股票啊、呃、止损单和限价单之间呢只要 0.25 元的这个差价就行了，但是在卖空的时候呢那这个差价至少到 0.5 元。如果呢，该股呢交易不活跃，那么这个价差呢还要扩大？为什么呢？那么在纽交所和美国交易所呢有一个陈旧的规则，叫做报升原则。该原则呢规定卖空的价格必须高于最新的成交价。那我认为呢这一原则呢是一九二九年股灾的产物，十分的荒谬且缺乏逻辑。为了阻止所谓的熊市袭击，没什么。头脑的交易所想用啊这个办法呢，阻止卖空者们引起的股价暴跌。从交易的角度来说呢，这是对牛市的一个巨大的偏袒啊！你能想象，如果他们告诉你，你只能在股价下跌时才能买入股票吗？啊，这是绝对不合理的。我相信，早有一天呢，报升原则呢会被取消。正是由于报升原则的存在，你才要给自己留一条后路，而且呢，价差加大。那我这里面说一些题外的了，就是这个价差。那在做外汇的时候呢，就会是这样。实际上前面读书我也提到过啊，那就是呃很多呢做那个在在国外去做外汇的啊，一般的那个点差啊，有的时候 1.5 个点。那当时我也说了一点点和这样和两个点没什么区别啊。呃、有两个点的，有三个点的。那呃印象呢，这个十。十几年前吧，啊，那个时候中国在国内，如果是在银行去做的话，那点差好像是15个点，那那个巨大点差对于很多人来讲根本就没有办法接受，所以呢，就很多人去国外去做交易。所以那个时候，其实包括到现在来讲呢，也是一样，呃，依然有很多那种黑平台啊什么之类的啊，那左右好多黑平台，他们很多都是，呃，比如说我。呃，有两个客户啊，一个客户都我一个做多了一个做空了啊。那么这个时候他就会在内部先成交，内部成交之后，那多余的呢就呃递到场外去了啊，就递到这个真正的去做交易。而那另外两个就是直直接给你做对冲了，这样的话他们就可以就是呃你所找的那个就是经纪商啊，他就能把这钱就赚了啊，等等,等等，还有好多呢，可能。呃，这个平台可能根本就不把单子递出去，因为他们知道大部分的交易者都是亏损的，所以他完全就在他那个里面，就是实际上你就是用了真钱去做了一个呃模拟的交易啊，因为大部分都是会亏损，所以最后他们还是能够啊赚很多钱的啊，这个我们不多说了，就是反正如做外汇的来讲呢，大家还是要小心一些啊。好，那与这个买入一样，你的委托单应该是撤销前有效的。那么在柜台交易中呢，你一定要依靠经纪人，因为你不可能亲自下止损单。但是柜台交易一个好处就是没有报升原则的限制。因此呢，如果你发现某只股票跌破二十五元，而二十四块八毛七分五是你应该进行卖空操作的价位，那么只要它的报价达到二十四块八毛七分五，你就可以让经纪人立刻啊给你成交，这就是一个优势。呃，永远不迟。呃，截止到目前呢，我们都在讨论向下突破附近的卖空。那么，如果一只股票的价格已经跌了不少了，那么你还来得及啊，对它进行这个卖空吗？答案是肯定的。呃，在股票的头部附近进行卖空是最理想的，因为呢，就是利润是很大的嘛。啊、但是大家记住，那些大熊股在股价到达这个低点又到底之前呢，会越来越熊，越来越弱。那么在股价下降到第四阶段，对它进行啊卖空是胶原的好策略，因为呢，这时呢下跌通常是非常的猛烈的啊。但是这个策略呢只适合那些在下降的移动平均线下方震荡，然后再次向下突破的股票。那我们在图当中呢，就是下面一个七杠二十四这张图当中啊，那可以看到它的 A 点呢是一个什么样的位置啊？首先呢是它距离头部比较远了。头部是在四十二块钱，然后跌破了三十周均线，呃，然后就从四十二块钱一直跌到了二十二块钱，然后一个反弹到二十四、二十五块钱，然后震荡了一段时间啊，形成了一个支撑。呃，我们可以看到这里面有几个点啊，第一个点呢是它的相对强度是在零线以下，说明它比市场还是要弱的。那么第二呢是，呃，看起来它有一个反弹是有一个放量的，然后呢，呃，没有跟随，因为后面也没有价格突破三十周均线，啊，三十，并且三十周均线还是向下的，那这个表示呢，这个上面的压力是很大的啊，所以呢，我们看到的高点呢，实际上在逐步降低，然后最后呢，跌破了那个支撑的位置，啊，形成了一个 A 点，这张图非常的好，实际上。我们需要把这张图反过来去想，啊，反过来想，比如说，啊、呃，我们做的，呃，像欧尼尔做的那个，啊、呃，杯柄，啊、呃，就是类似这样的位置，呃，马克米勒维尼的 VCP， 啊、呃，也是这样的位置、呃，我们可以看到这样的位置实际上是真的是非常非常不错的一些位置。那当然了，那些，呃，条件里面它，比如说还有呢，比如创新高，这里面它没有讲啊，这就是，呃，是不是历史的新低？那这个不管。啊，我们只是看到在这样的一个阶段，所以通常遇到这样的股票的话，我们也会把它呃视作是一种再派发的情况啊。好，那这种啊、呃、卖空类型呢，与第二阶段的股票追加买入是一个道理。就像你啊追加买入的人啊，大多数是交易员一样，在股价下跌继续卖空的人，大多数也是交易员或者非常激进的市场玩家。因为当股票再次跌破移动均线时，价格下跌的非常快。那么这张图当中，我们可以看到五十跌到二十二，然后震荡整理，反正跟刚才我说的一样，就是书上是这么样写的了。呃，那么这个股票呢，是这个板块啊，也是一个比较弱势的板块。他说，如果像温纳贝格这样的曾经被机构啊追捧的啊股票啊，那么是更好了。一旦这一些机构转变的时候，那这种恐慌性的下跌就必然是一个长期的下跌。尽管呢，股票价格下跌的很快啊，仍然是考虑潜在的下跌幅度，呃，所以呢，就是像这只股票的样，从二十二块钱跌到三块钱，是一个非常大的下跌幅度。千万别对不符合条件的股票进行卖空啊，一定要看好整理已经完成，新一轮下跌又开始了，然后你要选择一个合适的价位入场卖空，上方阻力明显，并且设定好保护的止损买单啊，这个和做多啊没有什么区别，大家就。就是正反都是一样的了，啊，特别的盈利形态。那么在前面第四章中呢，我也讲过头肩底形态的重要性，头肩底预示了股价啊难以置信的涨幅。反过来也是一样，头肩顶。那头肩顶呢，往往是呢最可这个盈利的卖空信号。虽然头肩顶走势不常见，但比头肩底呢要常见一些。那么在它出现的时候，出现卖空呢，很可能会获得啊比较丰厚的回报。实际上，当你看到好多股票出现这种形态的时候呢，也是整个市场的顶不到来的时候。那这个还是一样，就是因为你形成了头肩顶的时候，那么实际上很多时候就属于是第三阶段了。那那么第三阶段的话，那么一旦跌破了。啊，这个三十周均线啊，那我们刚才前面也讲过，你可以去统计一下市场当中在三十周均线上、三三十周均线下的股票啊，这个数量是在增加还是在减少，以帮助你去判定市场的一个情况。那形成有效的头肩顶形态的第一个要素，就是这只股票已经啊从强烈啊持续啊大幅上上扬出来这种状况。这种形态之美在于它能甄别趋势的反转。如果在反转之前呢，该股票价格没有大幅上扬，那么就忘了它吧。那么它的下跌呢，也不会令人兴奋。那那些啊晚到买家在上涨末期啊蜂拥而至去追涨。那么使得成交量呢大幅高于平均水平啊，紧接着冲这个回调中利润回吐，那么当这个股价跌到他说这 C 点了，这个在7杠二十这张图当中呢，那跌到 C 点之后会反弹，然后呢达到一个新高啊 D 点，那么在这次上涨中呢成交量不再增大。那么，常常还比第一次上涨时候要缩小。我们看到这个需求不足的情况，那这是趋势反转第一个信号。那么成交量萎缩反映出呢，在此价格当中呢，去，呃，市场买入意愿已经减少啊，就是上涨过程当中就会有一些问题了。那我们再，呃，这个先看这个图吧，先看这个图， 7 2 5这张图。那么，呃 ，B 点呢是一个非常大的一个。呃，成交量在 B 点对应的，那么这个表示呢是一个买入高潮，买入高潮之后市场回落，然后再次的啊向上，那么它没有前面的高点高，我们就知道 C 点到 D 点的这一段呃，很大可能会是市场呃当中的一些呃激进的交易者他们。重新参与到这个市场的，那么实际上这个时候就是还是在派发，因为主力实际上在 B 点就已经在开始派发，我们说的是开始，不是说它派发完了啊。那随后市场的回落的幅度要大很多，我们可以看到 DE 比 BC 要大很多，那这是一个非常强烈的警戒信号。那从 E 到 F 到这块呢，可以看到它的上涨幅度呢，呃变得很小，成交量也缩小的很多。那么这个就是一个非常呃危险的信号，所以就构成了 B 到 F 这一块就形成了一个呃就是派发区间。那派发区间之后呢，呃在下跌的时候，那 F 之后的下跌呢实际上是,是呃成交量在放大的，那么表示供应是非常强的，供应占据了市场。而后呢 G 到 H 的这一段走势呢，成交量再一次的萎缩。那么比这个测试一下那个 CE 的呃颈线，哎，我们有的时候也说呢，这是 V 客户方法当中测试一下兵线啊。那么 H 没有过去啊，当然有的时候可能也会过，但是你我们重要的实际上并不是说看它被压制啊还是怎么样，你看它的那个需求大不大。那如果在上涨过程当中它就是一个缩量的状态的话，那么这个危险就是非常非常大的一个状况。啊，那后面就是还是继续的下跌，所以我们会经常会，呃，看到什么呢？就是 D 的地方可能会有冲高回落的情况，或者呢是成交量很大，但是呢它的那个从 C 到 D 的那个 K 线的幅度变得很小。还有呢就是在 F 点的时候呢，它是一个缩量的这个情况，然后 E 到 F 呢，实际上也是整体的上涨过程当中缩量，然后。呃 ，K 线的幅度是很小的，或者说 F 点呢，可能还有冲高回落啊。那么也有的时候呢，是 E 点的底部呢是缩量的，然后到 F 点的那个地方呢出现一个很大量，但是后没有跟随，然后直接又继续下来啊，你就知道。反正碰到这些情况，都可以看到我说的这种情况。那到 H 点呢，也有可能是冲高回落啊，就是放量，在 H 点的地方放量没有跟随啊、呃，后面就向下，或者是 G 到 H 点的时候是一个缩量的这个情况。啊，那么我基本上把这一段我用我呃平常交易的时候所看到的一些呃量价的这种状况，然后把这个地方给你描述了。那么啊，下面呢就基本上应该是和我说的是差不多的概念啊。好，那我们继续看呃下面，那他说的是。比较重要的一些啊，就是右肩的成交量较低，虽然最大的成交量是在左肩啊，还是在头部呢，并不重要。但是呢，右肩的成交量最大，对这个形态呢，就是保持警惕。呃，如果右肩还有那么大的买量，那么头肩顶的形态对于卖空者来讲可能是一个陷阱就是说你后面实际上还有需求没有被消除，那么这个头肩顶可能还会要延长更长的时间，就是说可能它你看起来它是局部的一个头肩顶，但实际上最后可能会变成一个大的。呃，区间啊就不像那个刚才所呃理就是描述的那种理想型的状况了啊。继续看下面，那么还需要去注意到的呢是呃一些细节。第一点呢是我可以用我多年啊常经常总结的一句话来说：头部越大跌幅越大，因为它前面有一个测量那个幅度，你可以把这个放出来，或者是你用点数图啊去先做那个区间的测量啊，或者是你用这个嗯。呃，派发区啊，整体的这个来做一个测量，你就知道横有多长，竖有多高啊，或者说竖有多低啊，这种情况。所以他说呢，这个形成啊空头呃形态的时间越长，那么下跌就越有利。那因为上面的这个筹码就会很多啊，那么将来呢，比如被套牢的人就会多，那么他们会持续不断的啊，把这个股价进行打压。如果两只股票都形成了头肩顶的话，那么在三周内形成头肩顶的股票一定没有那么没有九个月啊形成的那种跌的很啊，这就是你看你的时间了。那还有一个呢，就是第二点要记住的，颈线与头部之间的距离越大，那么这只股票呢就越脆弱，因为它回落的那个幅度就会很大。那股票在高位震荡的越厉害，意味着呢高位承接那个。承受风险就越高，他们真正相信了基本面的故事啊、传言什么之类。当熊市来临的时候，他们就会有更大的这种失望和恐慌。现在呢，我们来看一下这个现实当中的例子啊。七，首先回到七杠一， 1, 还有图呢，七杠十三和七杠十五， 15, 也就是提词器啊，然后通用医疗还有克莱克啊这些公司。那么七杠二十六呢，是红媒体啊。呃，公司的股票啊，是另外一个空头形态。右边的成交量呢是很小啊，所属板块呢也是一个弱势板块。在红媒体的价格这个大跌之前呢，那它曾多次啊跌破均线，然后又反弹回来。呃，但是即使这样呢，你也没有理由去啊放弃卖空它，因为呢这个均线一直是下降的，那股价呢也没有啊明显的高于均线。那后面呢，他说我也会教给你啊，这种止损应该怎么设。呃，以及怎么样去锁定利润？那么一旦这个红媒体积累好下跌动能，它就会成为一个理想的做空的啊卖空的对象。它从三十一块八毛七分五的净现一路下跌，啊，就跌到了五块钱。还有这个图727啊，法拉赫公司股票啊，七二年的形成头肩顶，然后呢，呃，三十三元跌破净现，一年之后呢，就到了十块钱。然后七杠二八 ，DB 公司。也是啊，形成了头肩顶，然后是八六年，就是在最大牛市当中，这只股呢用了九个月的时间去形成了这个头肩顶，跌破二十四块钱，然后在三个月里面跌了百分之五十五。最后呢，如果你发现很多的股票都出现这种走势的时候，那么这个市场就是一个走熊的信号。很简单的，此时你的思维呢就应该由多转空了。那么还有一个就是你要看大盘的走势，那大盘走势是在处在一个什么样的状况？啊，通常这个时候可能要么是滞涨了，要不然就可能是一个回落了。有的时候呢，可能还会就是在一个次低位啊，或者说它形成右肩的这个情况啊，也也都会有这种情况。呃，个股来说呢，就是适合啊，你适合去做那些。呃，一个呢是未必说它一定会要在呃相对强度一定的在零线以下，它只要它呈呈现下跌的啊这种态势就可以了。当然，如果它已经是在零线以下，那么这是更好的那种标的啊，你可以去去做，因为它先于市场下跌。就比方它是一个弱势的品种。好，测量跌幅。那么下一节呢，我会教。呃，教你如何使用止损单啊、呃，这个、止损买单来锁定你的卖空收益。现在呢，我先告诉你一个啊、呃，能够呃更能盈利的技术。第六章中呢，我们有这个摆动法则，就是通过啊、呃，就是高点到低点的距离，然后呢突破的时候呢，然后你叠加一倍啊，就那么现在呢也一样。我们看到这个呃图七杠二十九， 29, 那也是你可以去测量一个低点到高点的距离。然后呢，这个突破颈线啊，实际上就是一个头肩顶的颈线到高到它的头的那个距离。那么这个距离在突破后向下去投射啊，比如说呃 A 点到 B 点，那它的这个这个这个点呢，一共是二十块钱。那么所以呢，跌破了 A 点以后呢，你就向下继续啊去找一个二十块钱。所以四十呃颈线是四四十块钱，那么高点呢是。是六十块钱，那这就是二十块钱的，呃，幅度，也就是它的这个差。然后呢，用四十再减去这个二十，就是它的这个目标啊，就是二十块钱。图七杠三十是修斯工具公的一只股票，那么它八一年呢是。年末跌到了30块钱这样一个低点，那么它之后反弹的高点呢是45块钱，所以它们之间的差呢是15块钱。那这样的话，你再用30呢去减去这个 15， 也就是说你它的目标位就是15块钱。所以最后呢几个月以后，这只股票呢就下跌到了15块钱，就是 C 点14块3毛7分5。啊，就是你可以先预测到的这样的一个位置。图七杠三十一呢，又是一个梅俄蒙特的公司，那么它的这个震荡的十分的剧烈，那这第一次下跌到三十一块钱啊，然后涨到了五十九块五，那么这个之间呢，大概就差了三十块钱了，所以这样的话呢，你拿五十九块五减去三十一啊，就等于二十八块五啊，那么二这个三十一块钱呢，再减去二十八块五呢？这个位置就是到了两块五啊，那么但当然最这个、这个有点夸张了。那么最后呢，到达了六块钱。那这个之前我呃，实际上在做点数图的预测的时候呢，也是看到这样的情况啊，就是我们在做点数图的时候，你如果看到一个派发区，那经常会你，尤其是一点图还好一些了。如果你有的时候你用三点图的话，啊，有可能会到负值，那个在股票当中这是肯定不可能的，所以你在那个过程当中，你要去先去找一些阶段啊，先从阶段开始，就是一步一步来。那么我们有时候会看到，呃，有的人会拿这个点数图直接告诉你，啊，你看到未来到那个目标位，但是最终能不能到那个目标位，实际上不知道啊。你千万别直接上来先说，哎，我拿一个，呃。比如派发区整体的整个的派发区来去得到它的一个目标位，你通常是它这个整个派发区当中会有一个阶段一个阶段的，然后你用这个阶段，先用这个阶段去看这个点，这个低点或者目标位在什么地方，然后呢，这个先从小阶段开始，然后逐步逐步的放到大阶段，然后你会看到有不同的呃目标位，那么这这些目标位你要再看价格到达那个目标位以后它的一个具体的反应。啊，又又会是一个什么样？然后再去做决定。那么作者在前面实际上对高点的那个位置上也都提到过，就是目标位啊，不是说它一定会到达，而是说呢，呃，我们的一个盈利盈利期是在那个地方。这样的话，我会根据我的呃止损来去设定，呃，就是来看我的盈亏比是不是合适啊。好，那他说呢？他说这一方法呢？呃，对于预测市场整体的波动也是有效的。七杠三十啊，显示这种方法预测八一年到八二年的熊市的底部 A 点呢是道指八九四点，八一年的时候呢涨到了幺零三一点，就是 B 点，然后之间呢差了一百三十七个点。那么在八一年的晚些时候呢就跌破了，然后我们去计算，计算得出了七百五十七点啊，最后低点。然后呢，最终啊，这个道指呢在八二年的八月呢是跌到了七百七十点。因此呢，当呃股市下跌，呃你卖空时呢，那么呃摆档法则呢是一个很好的工具。那么因为你有一个目标位，那所以呢你可以将到了目标位的时候，你可以用一半的这个仓位获利了结，另外一半呢去做跟踪止损，然后把这整个的啊保护起来。那接下来我们来看呢，是用止损买单保护空头仓位。那、啊、现在呢，你已经很清楚接下来我要讲什么了啊！只要回忆一下我们在第三章讲的这个止损买单的概念，你就知道卖空情况下的止损买单是什么样子。那你可以把那第六章有关止损卖单的方法呢雕个个儿，你就知道该怎么做。那我举一个理论上的例子和一些真实的例子来保证啊，你能够。呃，掌握我要说的是什么。首先呢，止损买单呢，可以保证你呢在卖空时呢心平气和，千万不要低估了头脑冷静的重要性。当市场的走势使你紧张的时候，你的情绪会一次又一次的破坏你对图形的分析理解能力。其次呢，止损买单呢，可以确保市场没有按你预期下跌的时候，你的损失呢是很小的。最后呢，当你的股票开始出现暴跌的时候，进入第四阶段的下跌的一种深入，你会它会保证啊，你的盈利呢随之增加。在进一步讨论之前，你必须保证，呃，绝不在没有保护性止损买单的情况下去做空、啊、就是不管你做多还是做做空啊，只要是嗯没有止损，你都不要去进场啊。那说和做多一样了，下单前要计算这个止损的。买点啊，应设在何处？那么在这个过程中，你非常重要的一点就是在理想卖空位置不远处啊，找出止损买点呢，并设下保护性止损单。这操作呢，完全啊，博倒了这个卖空啊，损失会无限大的沉痛蓝调。那么是这样，前面都讲过了，就是我们知道啊，就是你使用止损未必说你能够成功，但是所有的成功的交易者，他们都有止损。啊，就是这样。那么你就看你向哪一方面去做了。就是你不使用止损，你一定是没有办法成为成功的交易者的。那你当然你说你使用止损，那么还要看你的交易方法，然后你的管理啊等等等等啊，都要去看，并不是说你有止损就一定会怎么怎么。就是一定会好。那我经常会看到一些人说：“你看我这个没有止损，我就升扛啊，是吧？扛了，然后最后我也这个这个、回本了。”你看你们老使用止损，总是在损失啊什么之类的，都经常会看到有人说这样的话。那实际上呢，那样的人他也没有成功啊，因为他只是刚刚回本，但是他并不知道呢，很多人就是虽然他总是在啊、呃、止损，但是呢每一次损失非常小。那一旦这个遇到盈利大的这个股票，然后他就能够。一次的盈利可能就超过前面可能十几次的收益啊，十十十几次的亏损，这都有可能。好，我们来看呢，呃，下面说，如果你选择股票满足其他啊所有条件，但它的止损买点比卖空点高3 0之三到四十，那么选别的股票卖空吧。啊，同样道理呢，如果有两只股票，它看上去差不多啊，都都都行，但是一只呢是比这个。呃，卖空价高百分之十，那么另外一个呢，这是高百分之二十，那我们就选择小的。实际上，这个和呃，我们去看那个 VCP 那个是道理也是差不多。就是为什么他要就是、呃、这个马克米利会使用 VCP 呢 ？VCP 就是我们说说是做多的来说呢，它的每一次回调都很小，所以你的止损可以贴的比较近，因为呢，它代表是供应匮乏的一种呃极致。就是几次供应都没有下来，然后慢慢供应就没了，是吧？出现这种情况，那同样啊，做空的时候呢，就是需求啊，这个几次的需求啊都增加需求也是这个这个不行，然后逐步逐步的需求越来越弱，越来越弱。那在这个过程当中呢，那么它的幅度也会变得越小。那么说明多头没有力量，所以空头一旦是开始发力，那么它就会呃快速的下跌。好，当你卖空了某只股票，而且设定了保护性止损买单之后呢，呃，很重要的一点就是要知道接下来几周啊，如何逐步降低止损来锁定这个收益啊。我们来看这个过程啊。当你啊设定保护性这个止损买单的时候啊，前一个反弹的高点和三十周均线是你应该关注的两个重要指标。当你设定最初的止损买单的时候，要关呃多关注啊前一个反弹高点，而不是用太在意三十周均线。例如啊，图 7-33 那股票呢 XYZ 的经历第二阶段的这个飙升，然后在60到70这个位置呢形成了一个整理啊，高位的横盘整理，最终呢跌破了支撑位啊六十元就是 C 点，然后呢就呃跌破了走平的30周均线，这是呢进入到第四阶段的信号，卖空的价位呢是59块8毛七分5啊，这个又是比那个支撑位呢稍跌稍。低了一点跟买入的时候是其实是一样的。好，那么最初的止损那、呃、买点应该啊是在前一个高点，就是65元，就是 B 点之上。因此呢，这个撤销前有效的止损买摊呢，应该设在65块一毛二分五。如果前一个高点呢是64块六毛二分五，或者是64块七毛五，你也应该啊去设定在65块一毛二分五，比整数高一点点。啊，这个跟前面说的都是一样的。那与买入是一样的、啊，就因为呃，这个也是很多人会受到这个整数的这个心理的影响。那么大量的卖单呢，会堆积在65元，而不是在64块6毛2分 5， 或者是6或者是六十块7毛5。因此呢，如果算出来的止损价接近一个整数，那么你的呃这个止损买点一定要高于那个整数。那么下一步就就是放松了，等待市场自身的变化。那如果小概率发生，那市场呢？嗯，这个并未下跌，而是反弹了。那么你的止损单呢，会让你的损失最小化。那你以后还能把这些点、这些这个这个点的这个亏损呢补回来。更有可能的是股价下跌，你开始呢有这个盈利的积累。下面呢，告诉你如何在股价下跌的过程当中锁定卖空利润。只要你卖空的股票啊始终是低于下降的三十周均线，那么就你就不用管它，你就让它去震荡，该怎么着怎么着，是吧？你并不用想了去在什么抄底啊什么之类都不要去想。然后呢，按照以下的程序呢，这个追踪止损卖空后呢，第一个低点是在地点啊，这个然后呢，这个超卖而引起的反弹啊，这个至少上升了百分之八，呃，这样就可以降低止损的这个这个买单的价格了。再反弹到一点又跌回到地点的这个。价位之前呢，都不要采取任何的行动。那、啊、如果反弹上了一点呢，同时又上了三十周均线，那么投资者呢应该调低止损买点。但如果像例子当中这样，反弹的高点是低于移动均线，那么你就不用管它，那你就把你的止损点呢定在移动均线以上啊，就是在 F 点的这个位置，在之后的这个循环里呢，股价的。短期反弹啊，这个高于移动均线是应该将止损买点定在略高于反弹高点的这个地方，而且还有那个具体的啊那个整数位的那个那个上面的，我觉得那样这样的话你多空啊都是对应的。接下来呢，嗯、呃，像我们通常在第四阶段看到呢，那么它一下就跌到了 G 点，然后又快速反弹到了 H 点，然后再次下跌。当股价略高于均线的时候，不必太担心啊，因为在市场下跌的时候，这个均线啊，它不是说它一定不会被突破的啊。那么，只要当它高于均线时呢，你才会去注意它反弹结束，股价又开始朝之前的低点下跌的时候，那么这个时候呢，止损买点应该调低到略高于前期反弹高点 H 点附近的这个整数位的水平。那么所谓整数位，还是比整数位要高一点啊。那么在接下来几个月内。止损点依然啊，去调低到 J 啊、K 啊、L、M 等点，最终的股价呢，到了25五块一毛二分五的时候啊，买入股票。注意，一旦这个股票呢，啊，来到了第一阶段的底部区域，移动均线就不再继续下降了，策略就必须啊，做出这个调整。保护性买单呢，应该调低至明显的阻力区上方的 M 点。呃、虽然呢，止损买点呢，位于这个30周的均线的下方，就是。整个的下跌过程当中，你要去看它一旦走平，啊，那么你就要考虑在这个区域用这个区域来进行这个止损。比如说它出现了呃这个 W 底啦，或者说头肩底啦，那出现这种底部形态的时候，那你要迅速的去止损，而不是说在这个这个高位啊，就就是在三十周均线以上，您那个就比较晚了。好，下面来看一个现实当中的例子，就是七杠三十啊，布莱尔公司七二年就形成了一个头肩顶的这个状况，然后跌破了 A 的净线，然后卖空价格呢1 9块8毛七分 5， 最初的止损呢设定在 B 点的这个水平上，呃，股价随后进入到第四阶段就跌破了30周均线，价格呢越走越低，然后呢止损点你就开始调啊，就是 C 点啊、D 点啊、啊 E 点，啊，最后呢到达。这个 K 点七块五的地方，那么当布莱尔超过啊这个七块五的时候，那么你的止损单就被执行了。虽然呢这一点呢不是最低点，但一笔可观的利润已经被锁定。那么这笔交易还还不错，因此呢我们可以理性啊守纪律的方式得到高于啊这百分之六十的收益。那么在最低点附近呢决这个结束了卖空的操作。七七年啊大熊市当中的陶氏公司走势呢也说明这种。策略的成功，呃，前面也是啊，第三阶段形成，然后呢，在 A 点啊，五十三块钱跌破了支撑位和三十周均线，进入第四阶段。最初的止损买点呢，应该设定在 B 点啊、呃，就是略高于这个反弹的高点。接下来几个月。这次买点逐步降低 ，C、D、E 个点，最后达到了 M 点二十块1毛二分 5， 在这个价位上，你已经获得难以置信的丰厚的利润。注意，接下来几个月它反弹到30多元，如果你不遵守这个纪律的话，那你的呃利润就会回吐很多了。那么你不会有啊，本可能如何，本应该如何这种挫败感，而且呢，比最低价仅多百分之三的水平啊，这个。呃，能够能够去离场，那你会觉得、啊、整个下跌过程当中你都是啊非常自如的。总虽然呢市场呢总是啊不尽如人意，但是呢这一规则呢是有纪律性的啊。实际上我们再去画图，今天我、哦、读书的是2021年7月4日今天我在我的 Q 群里头，我给他们展示了这样的一个方式，当然还是做多的这个跟踪。那他们看到就是。我实际上把那些点都变成了这种呃台阶的那种状况，那折线啊，你在什么时候去提高啊？你去可以拿手工，呃，把这些折线画出来，那么你就可以看到啊，一只股票，嗯，这个止损应该怎么样去设定啊？有的时候我们会看到这个这种止损距离市场很很远，实际上你不用太在意它啊，不用太在意那个止损，就是你的跟踪止损很远，因为在这个过程当中，你的均线可能还是一直在向上的。啊，就如果做多的话，你的均线还是一直在就在在向上的，所以你给市场更多的一些啊、呃、这个震荡的这种空间，也能够保证你拿到一只好的股票能够坚持会更更长久一些啊。那同样做空也是这样，就是当你看到均线还处在是一个下跌的状况的情况下，你也不着急去判断它是不是这个第四阶第四阶段去走完了，然后你不用去着急去判判断那个底部。啊的这种，那么一般来讲，我们判断底部呢，呃，我觉得大家也可以去使用一下这个微客服方法，就是当到达底部的时候，你会看到成交量的放大。那、啊、就有卖出高潮，或者说它就是陡峭的这种这种下跌了。陡峭的这种下跌的时候呢，那么你可能会有一些减仓，但是你千万不要说把你所有的空头头寸都平平掉，在那个底部反弹的那个过程当中，你不要去那么那么去做，因为市场它有可能会啊、呃、这个出现低点更低的那种吸筹区啊，那这样的话，你可以在一个更好的一个位置上去平掉你所有的仓位啊，呃，那么。不论是多头还是空头啊，一定要是用这种止损单来保护你的头寸。不管报纸的、啊、头这个头条啊，或者电视新闻说什么，那、嗯、这个就是机械性的百分之百的按照这个方式来操作就可以了啊，不要去想别的。就是说，我们依然是去做那些呃我们所看到的，而不是我们听到的那些信息。好，那我们我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅啊、分享、按赞。以及关注牧羊交易，那有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。